Oh, bonjour les boys, ça va bien? Oui, yes. Yes. <rire> Aujourd'hui, vous êtes prêts? On fait un, un, un podcast <rire> sur le, le féministe au Québec. Euh, je sais pas si vous êtes prêts. Alors, juste pour vous expliquer un peu, euh, vous les gens, le, le concept. Aujourd'hui, c'est un projet de, de DIH, un cours en sciences humaines au Cégep de ville -Vauzon. On est avec, un, avec les, les trois boys. C'est un travail d'équipe à quatre où on va devoir développer le féminisme au Québec. Puis, on va séparer ça en quatre parties. Benoît, peux-tu nous expliquer de quoi tu vas parler aujourd'hui? Bon, moi, je vais parler du féminisme pendant la première moitié du 20e siècle. Yes, moi, Thomas Mathis? Moi, je vais avec le féminisme d'une façon euh, plus actuelle. On part de 1985, on s'en va jusqu'à aujourd'hui. Puis moi, ça va être euh, la révolution industrielle. Euh, voilà. Moi, j'ai abordé le féminisme durant la révolution tranquille au Québec comme une période assez importante euh, pour les femmes. Donc, euh, on va commencer, mais on va faire ça en ordre chronologique. Donc, c'est Simon qui va commencer avec la révolution industrielle. Donc, Simon, euh, la parole est à toi. Euh, merci, mon cher Maximilien. <rire> fait que, le féminisme euh, durant la révolution industrielle, c'est souvent du 19 jusqu'au début du 20e siècle. Euh, le féminisme, durant cette période, c'est souvent désigné comme la première vague de féministes. Euh, ça comprend des campagnes en faveur de la tempérance, du droit de vote des femmes, du pacifisme, du droit de la main d'œuvre et de l'accès aux soins de santé. Donc, avant de commencer ce podcast-là, je pense que ce serait important de définir un peu le sujet. Donc, euh, le féminisme, c'est quoi le féminisme, c'est l'ensemble d'idées qui font la promotion des, du droit des femmes et celle de l'égalité des sexes dans la société. C'est également un mouvement politique et social. Donc, euh, pour commencer l'histoire sur le féminisme, euh, on pourrait croire que les femmes n'ont jamais eu de droit de vote. Euh, c'est faux. En 1792, il y a eu l'acte constitutionnel. Dans le fond, c'est une loi parlementaire du gouvernement britannique qui accordait le droit de voter à tous les sujets d'âge au moins 21 ans qui étaient propriétaires d'une terre. Il n'y avait donc pas de distinction de sexe. Ah ouais? Oui. Ouais. Mmh. Ils vont le perdre plus tard. <rire> oh non, c'est pas vrai. <rire> que des femmes propriétaires, euh, ils étaient souvent veuves pour la plupart, euh, avaient le droit de voter. C'est quand impressionnant de se dire qu'ils pouvaient voter. Euh... Mmh? Il y a un moment où les femmes pouvaient voter, à cause de leur titre, puis de leur bien, puis de leur richesse, puis comme à un certain moment, quand l'église n'était plus présente, ça a retombé, c'est quand même fou. Mmh. Genre. Euh... Peut-être 50 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Ouais. Que, il y avait un philosophe qui s'est prononcé sur euh, cette période-là. C'est Jean-Jacques Rousseau. Lui, il estimait qu'il y avait deux sphères d'activité qui partageaient la société. D'un côté, il y avait la sphère publique, qui était souvent associée à l'homme, puis la sphère privée à la femme. Euh, on parlait tantôt des femmes qui ont reperdu leur droit de vote. En 1849, ça s'est passé. Il y a Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine qui enlève définitivement le droit de vote aux femmes. Euh, la loi précise maintenant que seuls les hommes propriétaires peuvent voter. Euh, des un commentaires un, sur ça? Un, un pas en arrière, quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis je pense que ça va juste être pur. Ouais. Mmh. Ben, genre, on va ça. Il y avait une raison spécifique à ça? C'était juste, euh, ah, ben, les hommes sont... Euh... Euh, ben, en fait, j'avais vu genre, une citation que Louis-Polite Lafontaine considérait que le droit des femmes, le droit de vote qui avait été accordé aux femmes, c'était un, euh, une anomalie historique. Ouf! Ouais. <rire> ouais. Il de la fontaine? C'est ouais. bon, on s'en rappelle. <rire> mm. Allez, ouais. Fait que, durant la, deuxième, la seconde moitié du 19e siècle, euh, ça a été euh, renforcé par un renforcement des femmes à la sphère domestique. Euh, par exemple, en 1866, on, on, on met en place le Code civil du Bas-Canada, qui confirme la déchéance légale des femmes mariées et rend définitif le principe de leur incapacité juridique. 
ça, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que les femmes sont maintenant assimilées aux enfants et aux personnes aliénées. Euh, le Code civil interdit également les femmes de disposer librement de leur salaire ou de porter plainte seules devant un juge. Euh, je ne sais pas si ceux qui ont fait euh, cette loi-là se sont sentis coupables, mais ils ont également inclus euh, l'abolition du droit de correction des hommes envers leur épouse. Ce qui est quand même... <rire> c'est fair. C'est bien. <rire> on avance un peu. Ouais. <rire> on va l'avant. Hein? Ouais, un tout petit peu. Au, au moins, il y en a. Au moins, il y en a. Mais peut-être mm. pas assez, mais bon. Mm. Euh, fait que pour finir ce segment-là, on peut croire que la féministe durant la révolution industrielle n'a pas beaucoup avancé. Avec raison. Euh, les gains étaient souvent euh, minimes, tandis que les pertes étaient souvent énormes. Euh, une des raisons principales, du moins au Québec, que j'ai trouvées, c'était l'énorme influence de la religion catholique et des valeurs qu'elle véhiculait. Euh, la, en fait, à l'époque, la religion catholique occupait une très grande place dans la société canadienne-française. Elle s'occupait des programmes sociaux comme les soins de santé, l'éducation. Euh, elle gérait aussi des organismes de charité qui venaient en aide à la population. On dirait aussi le curé qui venait cogner à ta porte laisser chaque, 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 chaque semaine pour, pour, pour te faire des enfants, pour prendre des nouvelles et tout. C'est l'Église qui est assez invasive, assez euh, dans, dans les vies familiales, qui, qui contrôlait beaucoup. Puis on s'entend que les, les valeurs catholiques, là, quand on regarde les définitions là, de, de l'humain, mettons, de, de, du christianisme, etc., c'est pas trop en faveur de la femme, mettons. Là, fait que si on comprend, je veux dire, ça fait du sens. C'est logique que ça... Puis, il gérait pas aussi, non, non seulement dans la semaine domestique, mais aussi politique. Ouais. Il n'y avait pas peur euh, d'aller voir les politiciens puis leur faire valoir leur intérêt puis valeur. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, on en reparlera euh, à la Révolution tranquille, ça, c'est intéressant. intéressant. Oui, merci Benoît. Écoute, euh, moi, je vais continuer la, la lancer sur le troisième, euh, la troisième partie qui est la, la Révolution tranquille, le féminisme durant la Révolution tranquille comme une grosse section importante, vous allez voir. Donc déjà, juste parler un peu de la Révolution tranquille pour qu'on puisse comprendre le contexte dans lequel on est au Québec. La Révolution tranquille, c'est une période de changement puis de réforme qui surviennent après la mort de Maurice Duplessis, qu'on appelle la, la, la grande noirceur au Québec, et, et qui suit l'élection du Parti libéral de Jean Lesage. Alors, tu sais, comme je dis précédemment à la grande noirceur, les Québécois, ils désiraient le changement, ils désiraient, ils désiraient la modernisation. Tu vois. Ils, ils voyaient que tout autour d'eux, surtout en Amérique du Nord, changeait, progressait. Euh, c'est ça. Pas, pas le Québec. Donc, il voulait du changement. Euh, alors, de, grâce à la Révolution tranquille, euh, l'éducation va, va, va se bouleverser, pareil pour le système de santé. Ce qu'on peut voir, c'est l'important, en fait, c'est ce qu'on va comprendre, c'est une laïcisation de l'État. Donc, on vient séparer l'Église des rôles de l'État. Puis, ce qui est très pertinent, parce que, comme on l'expliquait plus tôt, l'Église était un grand lien avec euh, la place de la femme au Québec. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est important. Alors, dans, euh, durant, la, durant la Révolution tranquille, alors un des premiers, un des premiers gros changements, ça a été la, le, le rapport, ben, les changements euh, par rapport au rapport parent. Le rapport parent, c'est un rapport qui a été fait, qui analysait le, la scolarité au, au Québec. Puis, de ce rapport-là, on s'est découlé que les anciens, les changements qui ont, qui, ont, qui ont été apportés par ce rapport, euh, c'est que les anciens collèges ont été abolis. Euh, pour être remplacé par les cégep qu'on connaît, qu connaît, bien évidemment, ce qu'on fait en ce moment. Euh, les polyvalentes, l'Université du Québec aussi, font leur apparition. Puis, alors, dès lors, les garçons et les filles euh, vont, euh, vont se mélanger beaucoup plus. Pourquoi? Parce que déjà, dans les ben, beaucoup de collèges d'Atan, euh, avant, la, avant la, la, oui, la, la réforme du, euh, du système d'éducation, euh, dans les collèges, il n'y avait pas tous, mais dans le plus, plus part, c'était non mixte. Donc, les filles et les, les garçons étaient séparés. Puis, je voulais parler de ça parce que je trouve que c'était vraiment intéressant puis important de comprendre que 
Euh, ces changements-là dans le système d'éducation vont aussi apporter une, un changement au niveau de la socialisation des jeunes, des deux sexes. Euh, parce que les, les garçons, les, les filles vont pouvoir plus se côtoyer, en tout cas plus qu'avant, les classes seront mixtes. Donc, leurs deux mondes vont un petit peu entrer en collision, vont pouvoir plus échanger. Puis, de, de là, on peut, on peut imaginer, puis penser que certaines, peut-être que certains garçons, certaines filles vont avoir des, des, des révélations ou comprendre peut-être un peu plus le monde de, de, du, de, du, du, sexe, du sexe contraire. Puis ça, je pense que ça peut apporter vraiment des... Je ne sais pas si vous en pensez des bonnes. Ouais, qu'est-ce que c'est? Puis, euh, pour, pourquoi tu penses que c'était séparé avant? Ben, c'était l'Église. Parce que c'était pour euh, la, la, la pudeur, la... Pour pas, ben, tu sais, l'idée, on sait que moi, en tout cas, quand j'étais jeune, les, les filles, je trouvais ça bien cute, hein, fait que j'aimais ça aller, euh, ben, c'est, ouais, c'est ça, ouais. c'est pas ça qu'ils voulaient, là, fait que, tu sais, on, pour, ben, pour multiples raisons, là, mais, on, en tout cas, j'imagine les gars, vous devez comprendre que, que le fait que ta passe de mixte, tes deux mondes vraiment distincts, filles, garçons, les sépare beaucoup, quand, du moment qu'ils sont assez jeunes, ça rentre mixte, c'est comme deux mondes qui rentrent en collision, puis qui, ça peut permettre des échanges, des prises de conscience. Des... Ça va pas tout faire, bien évidemment, parce que le système reste là. Mais je pense, moi, c'est un pas vers l'avant. C'est beaucoup plus facile de comprendre l'autre aussi. C'est, c'est, oui. Je veux dire, euh, moi, je suis un, un gars, j'étais un gars. Je peux pas comprendre, en fait, ce, que, ce qu'une femme va, va ressentir si je suis pas en contact avec. C'est beaucoup plus différent. Justement, d'avoir ce choc-là, je pense que ça peut permettre, justement, aux deux sexes de, oui. de, de se comprendre, de, de se côtoyer, en fait. Tic. Moi, je voulais vraiment introduire le fait que le, le change, la, la réforme du système d'éducation veut apporter ce genre de changements-là qui sont... Ce pas des changements directs, ce pas des, des pas, mais je pense que c'est les outils qui, qui peuvent aider au changement, au, trans, au transfert de la formation, etc. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. De ça, je vais suivre, juste parler de... En fait, là, je vais énumérer, parler des, des ce qui s'est passé pour la femme, donc par rapport au féministe, durant la, la Révolution tranquille, qui c'est juste en parenthèse de durée, là, pour, c'est pour 1960 à 1970. Euh, alors, juste... De deux, deux, par exemple, de deux exemples. Il y a le projet de loi 16 qui, qui confère en principe la pleine capacité juridique aux femmes mariées. Ou encore, la, 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 il adopte. Euh, ben, la pleine capacité juridique aux femmes mariées, ça veut dire que les, les femmes mariées peuvent se défendre. Okay. Sans mari, ouais. Ouais, c'est, c'est la force. C'est contre ce qu'on a parlé tantôt de l'incapacité, je veux dire. Ouais. C'est comme un, un retour au projet. Ouais, un retour. Ça permet vraiment à la femme. Sous condition, il y a certaines, il y a des hicks, comme on pourrait dire, c'est en principe, mais tout de même, c'était pas vers l'avant. On avance, puis c'est, c'est ce qu'on cherche. Et il y a aussi, par exemple, la pile contraceptive pour contrôler leur fertilité. Euh, un, c'est une bonne épée qu'on donne à la femme quand même pour se défendre, pour, pour reprendre le contrôle de son corps. Je pense... ça en retard, le Québec, sur les autres problèmes, euh, j'ai pas la stat avec je moi. Je pense que c'est de là, justement, qu'on dit « Ah, euh, ici, on a toujours 15 ans de retard ouais. sur les autres. » Je pense que ça vient pas mal de cette époque-là, justement. J'avais, j'avais une question, justement, ouais. tu parles de contraception, ouais. mais est-ce que, est-ce que l'avortement aussi, ça vient de cette époque-là, ou euh, est-ce que euh... ça vient de ces temps-là, de l'espèce de légalisation oui, de, d'avortement? Oui, la légalisation de l'avortement, oui, ça va venir. Ça... Alors, en tout cas, les, les, les premiers pas vont commencer à cette époque-là. Okay. Puis, euh, je pense que j'en parle un peu plus tard, mais on, on verra ça. Mais je pense que oui, ça va commencer par cette époque-là. En gros, j'ai, là, j'ai l'expliqué, c'est qu'il va y avoir un certain, euh, au début de la, de, la, de la Révolution tranquille, il va y avoir un certain un boom un peu de féminisme au Québec. Je vous expliquer pourquoi. Alors, là, j'ai donné deux exemples, mais j'en ai donné d'autres par la suite, mais plus sous un, sous un, ouais, un ordre historique. Euh, mais il est important de savoir que depuis le droit de vote de la femme en 1940, donc quand ils ont acquéri leur droit de vote, euh, les mouvements féministes s'étaient beaucoup atténués au Québec. Euh, peut-être parce que il, le, le gros combat était le, bon, justement le, le droit de vote. Ils l'ont eu. Euh, 
je dis pas qu'ils étaient nécessairement satisfaits, en tout cas clairement pas tous. Je pense pas qu'ils de, qu devraient l'être, mais peut-être que ça a ramené un, un retour à la, à la normalité, à la quotidienneté, puis ils ont eu ce qu'ils voulaient, les combats étaient finis. Bon, clairement pas pour tous. Euh, ce qui a vraiment, vraiment, ce que je parlais d'un boom tantôt de féministe, ce qui a redonné le boom, ce qui a refait exploser le féministe, c'était l'arrivée la euh, de Claire Kekleun Casgrain, qui, qui était en fait la première députée à faire son entrée à l'Assemblée législative. Donc la première femme à devenir députée à l'Assemblée. Ce qui est quand même pas rien, c'est un poste de pouvoir, de représentant de la population, c'est vraiment pas rien. Euh, c'est une place politique assez importante. Euh, c'est là que ça va, que ça va tout, tout va découler. Euh, ouais, J'avais entendu parler de cette femme-là, surtout parce qu'elle avait fait les mêmes études qu'un homme, puis il n'était pas reconnu ses études vraiment. C'était vraiment difficile son embauche. Ah oui, c'est évident, c'est clair. C'est ce qui rend ça encore plus impressionnant, à mon avis. On s'entend. Euh, faut dire aussi, ben, en parlant de, de, de Claire, Claire Cléoclin Casgrain, euh, elle chapeaute en 1964 le projet de loi 16, j'en parlais plus tôt justement, qui établit dans une série de domaines l'autonomie juridique de la femme mariée en modifiant le code civil. Donc, un petit peu la réponse à la question que tu m'as posée tantôt. Et la même année, puis c'est ce qui est encore plus fou, on avoue, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la même année, elle devient la première femme à prendre la tête d'un ministère, celui des transports et des communications du Québec. Donc, elle devient une ministre. C'est ce qui est assez... Euh, est un gros La même année en plus, elle devait être cette femme-là. J'aurais bien voulu la... <rire> elle aurait l'air assez impressionnante. Peut-être qu'elle est encore en vie, en fait. Je devrais peut-être m'informer. Euh, mais voilà, fait un gros boom. Situation de pouvoir, place de pouvoir <rire> dans la politique. Euh, ça crée un boom. Euh, le 1er janvier, alors, de, 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 de 1er janvier 1961, la loi des assurances hospitalisation, euh, ça, en gros, la réforme. OK, la réforme de... Alors, on me dit que Mathis, on me dit qu'il est décédé. Depuis 2016. <rire> bon, ben, rip, euh, Claire, on respecte ce que tu as fait, puis euh, ce que tu as fait a encore d'impact aujourd'hui, parce que pour, on en parle, donc euh, c'est donc super. Euh, alors, en 1961, j'ai parlé d'une réforme aussi dans le système de la santé. Alors, la loi sur l'assurance hospitalisation a bouleversé toute l'administration des hôpitaux et les pratiques de travail du personnel. Puis ça, ça va permettre aux femmes de rentrer plus facilement dans le marché du travail. Ça va leur libérer du travail, ça va plus être les, les, les femmes religieuses qui vont s'occuper euh, des, 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 des soins, mais là, il va y avoir des postes comme, comme, ben, comme aujourd'hui, en fait, des infirmières, des, des sous-traitantes, des, euh, des, des préposés, des, tout, en fait, tout, tout, tous les métiers libères. Reste que, euh, reste que bon, les médecins, la place des médecins reste souvent aux hommes, parce que les autres sont supérieurs, mais... Euh, mais, 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 parce que là, le système s'est réformé, le système d'éducation, on va avoir des changements, puis il y aura de plus en plus de, de femmes médecins, en tout cas, des postes de, de haut niveau dans le système de la santé, comme aujourd'hui, il, il y en a plus que d'hommes. Donc, on, on a vu que ça a marché, ça a fait effet. Euh, alors, aussi, là, le, le rapport parent, j'ai parlé plus tôt, le rapport parlant, là, quand j'ai parlé de ce que ça pouvait amener, la, la mixité là, des, 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 des deux sexes dans les écoles, euh, recommandait aussi l'instauration de la gratuité scolaire du niveau primaire jusqu'au niveau collégial. Donc, un accès, une, une accessibilité euh, pour, les, pour les gens au niveau euh, ouais, secondaire et, et collégial. Donc, ça va permettre aux femmes, surtout les femmes qui ont, qui ont pas, pas d'argent, parce que leur destin est au foyer, ça va leur permettre d'aller à l'école. Euh, bon, la mixité des classes, j'en ai parlé, la création des polyvalents des, des collèges. Euh, alors, en gros, ainsi, l'égalité, l'accès à tous les programmes d'études pour les garçons et les filles, ben, ça s'est rendu beaucoup plus égalitaire et équitable qu'avant. Qu les, les filles, on voit presque pas de, de filles se rendre dans les niveaux collégial. Euh, bon, je, je parle même pas de niveau euh, universitaire, mais même niveau collégial, puis là, des gros changements. 
Euh, ça permet aux filles, en, en gros, tous ces changements-là vont permettre aux filles et aux femmes du Québec d'avoir un véritable accès au post-secondaire, puis d'avoir donc d'agrandir leur éventail de, de, de métiers potentiels pour leur avenir, qui avant était vraiment très fermé. Euh, L'année 1965 marque le 25e anniversaire du droit des vote des femmes, qui est en 1940, au Québec. Thérèse Casgrain, euh, une grande femme, décide d'organiser un colloque, donc un rassemblement intitulé « La femme du Québec, hier ou aujourd'hui », où la majorité des organisations féministes du Québec se trouvent. Euh, à la fin de ce colloque-là, il va y avoir un vote dont l'unanimité va, va voter pour la création de la Fédération des femmes du Québec, le FFQ, qui va le jouer en juin de l'année suivante. Donc, en juin de l'année 1966. Euh, en septembre 1966, surtout l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, la FEAS, d'être créée. Ça, c'est le fruit de la fusion du cercle économique domestique et de l'Union catholique des femmes rurales. La, la FEAS dénonce notamment le peu de visibilité accordée au travail des femmes, entre autres au sein du milieu agricole et dans les régions rurales. Donc, ce qui est associé dans le temps aux hommes beaucoup. Donc, peut-être vouloir une vision, il y a quand même beaucoup une vision euh, de, des travaux qui sont plus manuels, qui étaient dans le temps pour aux hommes. Donc, on cherchait encore plus une mixité dans les, euh, dans, dans, dans les travails. Enlever un peu les, comme tu avais dit tantôt, les, euh, les clichés, mais les, euh, les, stéréotypes. Les, les, les stéréotypes, exactement. Euh, alors, l'année suivante, en 1967, c'est marqué par le début euh, des audiences de la Commission d'enquête sur la situation de la femme au Canada, aussi connue sous le nom de Commission Bird. Ces commissions ont pour mandat d'étudier la condition de la femme au Canada et de faire des recommandations au gouvernement fédéral afin d'assurer leur égalité, euh, d'avoir des chances égales, dans toutes les sphères de la société canadienne. C'est intéressant parce qu'on parle des, des femmes québécoises, euh, mais les, les femmes autochtones, je veux pas, un, 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 un point intéressant, c'est que les femmes autochtones, eux, euh, vont prendre la parole puis expriment combien euh, la loi sur les Indiens, une loi qui est datant, hein, qui a fait bien longtemps, leur prix de leurs droits ancestraux. Parce que, en effet, Suivant cette loi, le mariage avec un homme blanc entraîne pour, les, pour, elle, pour elle la perte de leur statut d'autochtone et des droits qui lui sont associés, notamment celui d'habiter une réserve. Donc, tu es une autochtone, une femme autochtone, tu te maries avec un homme blanc, un Québécois par exemple, puis tu perds parce que tu es marié à l'homme, tu vas perdre tes droits d'autochtone. Donc, tu, tu, malgré le fait que tu es autochtone, tu vas quand même perdre tes droits. Tu quand même plus le droit d'habiter proche de ta famille. Exactement. Si tu habites sur une réserve, tu es obligé de quitter. Parce que tu mets un homme blanc, mais tu restes autochtone. On le sens, on essaie de le trouver, mais il n'y en a pas vraiment. <rire> C'est assez terrible. Euh, donc, quand même une commission, une commission d'enquête qui va permettre de, un certain éveil par rapport à ça. Euh, C'est entre autres la volonté de modifier cette loi qui entraîne en 1967, la même année, la fondation de, au Québec de l'association Equal Rights for Native Women, donc, il y a le, le, le Paul Rice for Native Women en français, qui est, le, qui est le, 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 les, les, les droits égaux pour les, pour les femmes natives là, qui sont nées sur le territoire. Euh, C'est la première association de femmes autochtones au Canada. Donc, vous des droits, vous des droits pour les femmes qui sont québécoises, mais aussi des droits pour les femmes qui sont autochtones, parce que ça, on les oublie souvent, les autochtones, mais ça reste assez important. Puis, je trouve ça assez intéressant qu'on euh, on les a entendus durant la euh, Révolution tranquille tout de même. Euh, au cours de son mandat, la commission Bird, donc la, la commission dont je parlais juste ici, euh, j'ai donné un petit peu de statistiques là, intéressantes, euh, va commander des études sur divers sujets. Ils vont recevoir 468 mémoires et environ 1000 lettres. Elle tient des audiences publiques dans 14 villes canadiennes où 890 personnes viennent s'exprimer. Donc, pas des personnes qui regardent, mais des personnes qui vont s'exprimer. Euh, le rapport, qui compte 167 recommandations, est soumis au gouvernement fédéral le 28 septembre 1970. 
Parmi les principales recommandations se trouve la parité salariale, l'instauration d'un congé de maternité. Quand même, oh, ça fait du sens. Hein, quand même. Congé de maternité, la moindre des choses. Donc, des pas et des pas, puis quand même, bon, je pense que c'est assez... Euh, c'est conséquent, là, quand même. Hein, le, euh, on a dit l'instauration de congé de maternité, la parité salariale qu'on essaie toujours de, de garder ou de, 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 de ramener, la création de services de garde, parce qu'avoir un enfant qui crie chez nous, on s'entend que mollo, parce que c'est pas, le, pas monsieur qui va aider, hein? ouais. <rire> en tout cas pas dans le temps. Euh, L'éducation, euh, la réforme du droit de la famille, euh, le contrôle des naissances et le droit à l'avortement. Donc on parlait du droit à l'avortement, euh, c'est en 1970 qu'on a le, le droit à l'avortement. Euh, ben en fait, les, 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 c'est pas, pas le... C'est pas le, là que le droit à l'avortement a été mis, mais c'est une des, des principales recommandations. Et donc, le droit à l'avortement, donc on demande le droit à l'avortement, donc une, un éveil sur... Ça ferait du sens qu'on s'est avorté quand même, hein? Euh, ou qu'on qu ait le droit, ce soit pas illégal, parce qu'avec des, des, des centres, là, c'est... En tout cas, c'est ça, ça, hein? On, quand même, on... Oui, c'est ça. <rire> tu sais, ça ferait du sens quand même, un minimum de respect. Euh, L'accès aux femmes au poste de direction, donc au poste de pouvoir, encore, le travail à temps partiel et les pensions alimentaires. Euh, alors, je vais finir en parlant de, du, du, de, de mouvement qui est un petit peu plus, euh, un peu, un peu plus radical. Euh, alors, c'est en 1970, à la fin euh, du... du ouais, de, non, c'est 1970, qu'un nouveau mouvement radical se forme qui s'oppose aux féministes plus modérés au Québec, dans le fond, aux féministes qui sont plus calmes. Euh, ouais, c'est en 1969, le Front de libération des femmes du Québec, le FFLFQ, FLQ, le Crème Montréal, <rire> D'une inspiration très marxiste, Marx, on connaît Marx, pour de, de, de l'introduire, euh, le fait, le FLFQ dénonce la manière combative de, de l'oppression des femmes dans leur vie quotidienne. Euh, le Front organise notamment des manifestations et des occupations pour se faire entendre. Euh, le groupe féministe radical est le premier groupe de féministes organisés et autonomes à insuffler une nouvelle force et tendance du mouvement féministe des années 1970, euh, beaucoup plus affirmé et revendicateur que celui de la décennie précédente. Donc, un mouvement qui est encore plus puissant plus sévère, plus agressif, on pourrait dire. Mm -hmm. euh, qui, radical, peut-être? Peut oui, oui, c'est très aussi oui, radical, clairement. Je l'ai dit au début, clairement radical, euh, mais qui, selon moi, est assez légitime, là, considérant... Euh, fait, juste pour wrap-up un, un peu, on voit que c'est vraiment une période de changement. Des gros pas qui se font, surtout au Québec, qui est un petit peu en arrière. Des gros pas se font, des gros changements, des, des, des changements qui sont assez, je pense, assez importants. On parlait du droit de l'avortement, la pilule contraceptive. Euh, alors, je pense que c'est une période où on se rend compte qu'il faut changer, les gens avaient envie de changer. Puis, euh, je pense que ça va vraiment être important pour où on est rendu en ce moment par rapport aux femmes, euh, par rapport où, où la femme, par rapport à l'homme dans notre société. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été justement historiques, qui vont être beaucoup plus détaillées par la suite. Puis, c'est justement ce qui s'en vient par la suite. Là, on, a bien, on a bien hâte d'attendre ça. Fait que, merci, les boys. Je crois que vous avez appris un petit peu de choses. Ouais, C'était parfait. Euh, merci Simon pour euh, cette partie-là de, de temps. Maintenant, on va passer à la prochaine, justement à la prochaine, euh, la prochaine époque, qui va être la première moitié du 20e siècle. Je vais laisser la parole à Benoît euh, qui va nous raconter ça. Merci Mathis. Fait que pour bien comprendre euh, le féminisme dans la première moitié du 20e siècle, il faut vraiment être en mesure de comprendre les rapports de pouvoir de cette époque. En fond, dans ces années, les années euh, du 20e siècle, là, le début, Selon le code de la loi, la femme est toujours dépendante de son mari. Lorsqu'elle est mariée, à cause de la loi de l'incapacité juridique, la femme mariée est vraiment dépendante de l'homme, puis c'est l'homme qui choisit pour elle. Donc, les années de 1900 à 1950, c'est vraiment un combat contre cette loi-là, puis ses branches, en fait. On peut le voir que 
1940, c'est vraiment la naissance des suffragettes. Le Québec, lui, est un peu en retard comparé aux autres provinces du Canada. Vraiment, c'est les suffragettes des autres provinces qui sont venues jusqu'au Québec pour vraiment amener le mouvement parce que le Québec était vraiment un peu plus contre. Puis on l'avait dit, Simon l'avait dit, c'était parce que le Québec était vraiment sous l'influence catholique francophone ouais, qui oui. était assez puissant, assez présent dans le temps. Oui, ouais, juste en parlant de ça, là, je, vais vous, je vais vous parler d'un fait qui est pour moi que j'ai trouvé impressionnant. Là. Parce que les femmes qui militent pour euh, le droit de la femme, là, afin d'obtenir cette liberté démocratique, là, les femmes ont dû affronter de nombreux opposants, dont la femme elle-même. Parce qu'il y avait les politiciens, le journali les journalistes et le clergé, mais il y avait surtout les femmes âgées ouais. qui ont vécu la majorité de leur vie dominée par l'homme. Ils voient comme ces changements vraiment in insensés. C'est comme, est comme on, est, euh, on peut expliquer. Et même nos grands-parents, tu leur amènes euh, des nouveaux... Oui, on a des nouveaux sujets, là, ils ont de la misère à comprendre, là, parce que c'est pas forcément pendant leur existence. C'est comme une ah, espèce ouais. de lutte hein, perpétuelle, mettons, entre le progrès et ce qui est déjà établi, dans le fond. C'est ouais. ce qu'on voit pas mal à, à travers le temps aussi. Là. On regarde aujourd'hui, justement, l'espèce d'idée de, de transidentité, ces affaires-là. C'est beaucoup des affaires que les jeunes ont beaucoup plus tendance, parce qu'on a grandi avec ça, tandis que les plus vieux, justement, vont... Ouais, ouais, un peu rétendu. Tu voyais à quel point, tu parles d'ancrage, à quel point, puis c'est grâce à ça, on peut voir à quel point c'était ancré dans les, dans les vieilles femmes, que, que justement, ils étaient ancrés à ce mode de vie-là, leur place dans la société, aussi par rapport à l'homme, c'était comme ça, puis pour eux, c'était normal. C'était vraiment bien ancré, tu vois. Ouais. Puis dans le fond, pour pallier ses opposants, genre les femmes utilisent des médias, puis des grèves, c'était vraiment leur moyen de se faire entendre. Parce que, vu que c'était vraiment, il n'y avait aucun pouvoir politique, tout ça, il fallait vraiment qu'il qui rallient à l'opinion populaire publique de leur côté. Là, dans le fond, il faudrait vraiment qu'ils se sortent de ça pour essayer de rallier le plus de personnes de leur côté. Puis justement, pour les aider, d'une autre manière, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tentaient de rallier des députés masculins à leur projet de suffrage. En fond, il y a des, des politiciens québécois qui, eux, qui étaient en faveur d'aider de, de les féministes. Fait que les femmes, ici allaient voir ces députés-là. Puis c'était une bonne manière de pouvoir vraiment aller instaurer des lois qui allaient les aider. C'est probablement qu'à cette époque-là, justement, il n'y avait, euh, avait pas de femmes qui étaient, euh, qui étaient députées probablement à l'Assemblée. Euh, non, pas encore, pas encore. Pas encore, ouais. hein? Justement, c'est le Québec, ça a été la dernière province à instaurer le droit... Non, l'avant-dernière province avant à instaurer le droit de vote pour les femmes. Ça a été instauré le 25 avril en 1940. C'est un décor de 24 ans entre la première province... Ouais. C'est des années et des années après la première province. Oui, mais, mais en plus... On pourrait dire, OK, c'est peut-être juste une province, là, le 24, mais non, celle-là, juste avant le Québec, c'est quand même un écart de 14 ans. Mais faut quand même, moi, je pense que c'est important de souligner que c'est vraiment lié au, à la religion, parce que si tu regardes les autres provinces, qui étaient beaucoup plus anglophones, ben, en fait, quasi tous anglophones, c'était surtout des, 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 des pratiquants qui étaient protestants, protestants, qui étaient un dérivé du, du, du catholisme, qui, et nos branches, en fait, bon, du, du christianisme, qui étaient, c'est beaucoup, vous ne pas, on s'entend que le, le, le protestantisme, c'est beaucoup plus progressiste. C'est beaucoup plus... On pourrait dire de gauche, hein, un peu. Donc, ça fait du sens que... Ben, ça fait du sens, c'est triste, mais que le, on, on a été dans les derniers parce que... Oui, tout, oh, tout ça pour dire que notre religion, je pense, avait vraiment avait un, un gros lien avec ça. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, genre, malgré le fait qu'il y ait acquis le droit de vote, là, les femmes, maintenant, ils, font, ils ont fait face à un nouveau combat. C'est celui de se faire élire. Parce qu'on peut voir, par exemple, qu'il y avait tenté une fois en 1900 d'élire un, un groupe de féministes, une femme au pouvoir en tant que commissaire de l'école. Genre, face à cette revendication, 
L'homme a installé la loi de l'instruction publique qui interdit de femmes, des femmes de voter aux élections scolaires et de se présenter à un poste de commissaire. Il a fallu attendre jusqu'en 1942 pour que ces femmes-là retrouvent leurs droits, genre concernant tout ce qui est commissaire et scolaire. Puis pour ces rapports de pouvoir-là, vraiment, vu que c'est vraiment important de comprendre, parce que c'est vraiment ce qui marque la première moitié du, du 20e siècle, genre, les rapports de pouvoir, ça a augmenté puis ça a évolué vraiment beaucoup par rapport au travail qu'ils faisaient. Genre, ça a vraiment été genre le cœur centre de vraiment leur augmentation. Parce que, principalement, genre, de, voyons, genre le, la, le début du 20e siècle, il est encore affecté par les vieilles traditions du 19e siècle. Fait que les principaux métiers disponibles pour les femmes, c'était soit être tutrice, travail agricole, ou être une domestique dans une famille qui est plus aisée. En fond, tu vas faire le ménage dans une famille qui a de l'argent. Ou femme à la maison. Ouais, mais on peut voir aussi que... Mais, Genre, la révolution industrielle, il avait fait des, comme, euh, des actes comme l'acte de manufacture de Québec. C'est censé instaurer, genre, pour permettre le travail de la femme dans les industries. Mais on l'a vu comme ça discrimine à la femme à un tel point que c'est impossible pour eux de travailler. Les conditions sont tellement ma mauvaises. Le salaire, puis les conditions de travail, là, surtout que le salaire est vraiment bas, ça ne vaut quasiment même pas la peine. Puis les syndicats instaurés par les hommes, sont nuisables à l'image de la même, donc à l'embauche. Vraiment, ils ont de la misère à se faire embaucher parce que les syndicats, ils sont contre. Ils sont moins peu payés pour un même travail. C'est comme le début de l'iniquité salariale un peu euh, qu'on voit encore aujourd'hui, dans le fond. Mais c'est comme, c'est une tendance, la de discrimination-là, c'est comme une tendance à de réserver des métiers, mais pour les femmes. Comme il y a des métiers réservés pour l'homme et des mmh. métiers réservés pour les femmes. Mmh. Surtout les femmes non mariées. Comme, surtout quand tu es une femme non mariée, T'es domestique. C'est comme si t'étais domestique d'un genre. Ah ouais. Tu sais, quand tu penses à une, une infirmière, une infirmière dans, ta, dans ta tête, tu veux souvent penser à une femme. Tu es une infirmière plutôt qu'une infirmière. Ouais, mais dans ce temps-là, c'était pas encore là. Ah ouais. Mais là, en plus, en plus, en plus infirmière, infirmière, c'est encore plus. Euh, ouais. C'est à partir de la fusion tranquille, mais là, c'est encore plus. C'est la femme, à, femme au foyer. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être que dans le temps, ça valait peut-être la peine pour la femme de rester à la maison. C'était peut-être même, pour, je parle pour le couple, pour la famille, qu'elle allait travailler, c'était tellement pas. Ça, c'est pas avantageux que ça peut-être plus la peine qu'il reste à la maison. Ouais. C'est triste, mais le système était fait pour ça. T'sais. Ouais. Bon, on va revenir sur le point-là, sur une petite partie de la crise économique. Là, on pourra en parler. Mm. Tout ça. Mais on peut voir aussi que ça a vraiment changé avec le début de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment venu changer de manière temporaire les rôles conventionnels réservés aux hommes et aux femmes. Vraiment, pendant la Première Guerre mondiale, on voyait les hommes au combat. Puis on gardait la femme de sécurité en pays, au pays, dans les pays, pour, parce que c'est à représenter la reproduction de l'humain. Comme, c'est vraiment, on donnait une fonction à la femme, c'est vraiment le, le, être en santé pour pouvoir reproduire. Mais c'est pour se reproduire. Mais vraiment, comme c'est ça, les femmes, elles représentaient 50 des, des employés de la production d'usines de fusils, puis 30 dans les industries de l'aviation. Puis genre, j'ai pas lu trop le pourcentage, mais il était majoritaire dans, à l'homme dans, le, dans les inspections des armes. Mais par contre, comme vraiment, les employés des usines, ils étaient vraiment pas encore bien en santé, ils étaient pas vraiment des bonnes conditions. Genre la haute tension aux produits chimiques a mené à rendre près de 50% des femmes stériles. Fait on visait à pouvoir sauver la reproduction, pour le comme un peu gauche en hein, puis tous ces mêmes ces changements-là, là, genre après la guerre, ça n'a pas été assez fort pour enlever la formule de patriarcat. Mmh. 
Mais vraiment comme, c'est après ça, la, il y a surtout des femmes qui sont, qui sont maintenues dans, genre, dans cette rayon de cette idéologie-là, on est fort de ne pas travailler. Fait qu'après la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui ont voulu continuer à travailler dans le, sur, le tra, sur le marché du travail avec les conditions très difficiles parce que malgré la grande crise, la grande crise qui a vraiment affecté tout le monde, autant les hommes que les femmes, mais d'une manière différente, genre, ils doivent accepter, les femmes doivent accepter des, des, employés, des emplois tellement sous-payés qu'ils doivent trouver d'autres emplois. Puis que, dans le fond, leur mari a perdu son emploi. Fait que, genre, le chômage, il est tellement grand qu'il y a des associations, genre, entre autres féministes, qui comptent le, le, le chômage pour les femmes misteuses. Puis comme, on voit la femme, là, vu que, genre, il y a des hommes aussi qui, qui, qui ont comme profité un peu de la situation. Mmh. Genre, oh, j'ai du chômage, c'est la, la femme qui travaille, fait qu'il vraiment comme, il profitait de la femme, genre, il dépensait tout l'argent, puis elle laissait travailler. Fait que vraiment, c'était vraiment négatif. Fait que là, on peut voir qu'un groupe de féministes, là, genre, c'est vraiment là qu'on peut voir qu'il est utile. Genre, avec leur revendication en 1931, ils ont aussi changé un peu le code civil. Maintenant, la femme mariée a droit à son propre salaire, dans le fond. Mm -hmm. L'argent okay. ne va plus directement à l'homme. Pour bon. revenir là-dessus aussi, là, on, on parle de travail, de travail, mais il ne faut pas, faut pas oublier qu'à cette époque-là aussi, on est loin des semaines de 40 heures qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. ouais. Je pense que c'était 65 heures ou un truc. Ouais, ça reste, le dimanche, c'est pour, euh, pour l'Église, parce que l'Église est encore présente aussi à cette époque-là. Mais il ouais. ne faut pas oublier que le reste de la semaine, on est loin des, des semaines. De, c'est 8 heures par jour, tu n'as pas de temps double. Euh, surtout euh, dans, la, dans cette grande crise-là qu'il y a eu en 1929, justement, il ne faut pas oublier que... T'as pas, pas vraiment les, les conditions de travail en ta faveur parce que ouais. déjà, t'as trouvé un travail, tu dois te considérer chanceux, c'est ça. En plus, avec le chômage, là, mm -hmm. parce que, comme, vraiment, genre, les hommes politiciens, c'était vraiment les ennemis des, comme des femmes. Là. Parce que, selon, genre, des politiciens comme euh, Jean-Achille, Franqueur, eux, ils s'opposaient à leur mission parce que, entre autres, ils seraient la cause du chômage mm -hmm. chez les hommes. Ça serait vraiment la source du chômage, puis ça serait pas lié à des problèmes économiques. Puis, vraiment, genre, ce problème-là, il vient de se régler avec la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes, comme... Genre, les femmes, maintenant, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont prendre des emplois qui sont... qui sont plus, vraiment... qui montent un peu de stade. Non, les hommes sont plus là. Le, parce que, comme on peut voir, infirmières, médecins, mécaniciens, secrétaires sur les fronts de guerre, tout ça, là. Fait, ils prennent vraiment de l'expansion. Puis c'est pour ça que vraiment la première moitié du 20e siècle, ben c'est vraiment comme la sortie de la femme de son rôle prédisposé comme domestique. Genre, avec le, la première moitié du 20e siècle, là, les femmes sont de plus en plus nombreuses à jouer un rôle dans l'économie du Québec. Mais encore là, on, vraiment, c'est... Mais par exemple, ça, au, au Québec, c'est un peu plus en retard. Parce que j'en ai parlé un peu avec ma grand-mère. Ma grand-mère est née en 1960. Oui. Euh, attends, je suis... Non, 1940. Oh, <rire> 60, <rire> 60, elle, elle, elle était jeune. <rire> en 1940. Puis dans le fond, comme... Euh, fait, malgré ça, là, quand même, elle me l'a dit. Moi, les métiers que je pouvais faire, c'était domestique dans une famille plus aisée ou enseignante. Mm. Fait. On reste avec des, des métiers, dans le fond, quand même assez stéréotypés. Euh, 
euh, la, la femme des. Ouais, mais c'est, 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 on laisse le, le, le travail physique à l'homme, puis la femme, ben, elle fait reste c'est domestique, elle est enceinte. Puis, ouais. Donc, comment c'est Femme au foyer ou ses enfants. Ouais. Ouais. Hum. On voit que ça a changé pas mal. Ouais. Fait que c'est ça. Je vais laisser la parole à Maximilien. Ben, merci. Fait que justement, on va rebondir donc sur le dernier sujet de ce podcast-là. On va y aller sur un angle plutôt de nos jours. Donc, je vais pas mal parler justement de 1985 à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, puis euh, comment c'est... Qu'est-ce qui est, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Fait que dans le fond, on parle d'une troisième ou quatrième vague de féministes, parce qu'on a eu depuis tantôt, tu sais, il y, y a des remontées de féministes, puis euh, ça va redescendre quand on va avoir ce qu'on a. Puis là, ben cette fois-ci, c'est beaucoup plus euh, des idées modernes, en fait, qu'on voit dans l'actualité. Euh, on voit euh, beaucoup la lutte contre la violence envers les femmes. Euh, ils vont beaucoup plus euh, li- euh, li- ben, en fait, euh, se révolter contre euh, l'équité euh, dans les emplois, l'équité salariale, les conditions euh, de travail, toutes ces affaires-là. On va aller aussi dans euh, l'acceptation des lesbiennes, des euh, trans-femmes. Ça va être beaucoup plus euh, euh, pour l'égalité de tous. Ça va être beaucoup plus euh, rassembleur comme... Euh, comme vague. Donc, euh, je demande notamment aussi avec euh, l'avènement des réseaux sociaux. On, euh, plus, euh, on peut parler justement des influenceurs sur Instagram qui vont parler des, euh, des influenceurs qui sont euh, lesbiennes, qui font partie de la communauté LGBTQ, euh, des personnes trans qui vont parler justement de leur expérience, de comment ça se passe, puis ça va plus euh, sensibiliser les gens. Euh, une, vague, une vague de. De moins d'actions, de, de, de choses concrètes, de lois, de, de plus d'acceptation. Je de, 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 d'acceptation, de moment de compréhension, de qui plus, euh, sans mettre de catégorie morale ou de, de dire que c'est bien ou c'est mal, mais de. D'ouverture. D'ouverture, puis c'est moins. Le, les gros fondements, les gros piliers ont été faits. Puis là, c'est comme, j'imagine, c'est plus de venir raffiner, plus de venir ouais. vraiment mettre ça. Parfaitement, puisque l'on peut se le permettre parce que les gros piliers ont déjà été implantés. Mais c'est ça. On parle justement avec la révolution tranquille, il y a eu contraception, avortement légal. La, la religion est beaucoup moins là. On parle justement de la loi 21 qui a fait, qui a fait débat sur la laïcisation de l'État. On parle de la femme plus libre d'exercer ce qu'elle veut, ses propres choix. Elle peut choisir ce qu'elle veut. Elle peut... Il euh, y a même euh, à la radio, l'autre jour, j'ai entendu parler des services offerts euh, d'une compagnie pour assurer l'équité salariale dans son entreprise quand tu es propriétaire. Je veux dire, ça, est-ce que si on déplace ces services-là qui sont offerts à la radio d'il y a 60 ans, ça aurait fait euh, un, un coup bizarre un peu. T'sais, c'est des choses qui sont acceptables aujourd'hui parce qu'il y a eu des, des, justement, des époques avant qui ont permis ces, gros ces services-là. Des, exactement. Des gros combats ont été faits. Oui. Mais il reste encore, malgré tout, des inégalités. Euh, on parle justement euh, juste des députés à l'Assemblée nationale. On parlait de Mme Cosgrain tantôt. Euh, actuellement, il y a vraiment des améliorations. On parle de 42 des députés au Québec qui sont des femmes, ce qui est excellent. Mais on regarde en 2008, c'est 30 Puis En 1981, c'est 6 c'est, Ça veut dire que c'est 8 femmes. Sur, euh, il y avait un peu moins de sièges. C'est 8 femmes qui sont députées au Québec. On parle d'une erreur de proportion. Tu sais, c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, patriarcal, c'est beaucoup plus de, d'hommes au pouvoir. Puis on, on voit que ça s'améliore. C'est pas encore 50-50. Est-ce que ça le sera un jour? Tu sais, du, on sait pas. Tu sais, seul le temps va le dire. Mais tu sais, on est dans une, dans une époque pour ça. Je pense que, à mon avis, le 50-50 devrait pas être un objectif. Là. Ça devrait être plutôt selon Totalement. les capacités de la personne et non Totalement. selon son, son sexe. Puis, mais ça, je pense que... Ça, je voulais en parler tantôt, mais tu as raison. Mais l'affaire, c'est que 
ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est plus difficile, c'est que c'est difficile à savoir, mais on veut, je sais pas, Mathias, si tu vas en parler, je pense, la, la, le plafond de valeur, mais... Oui, totalement. Mais peut-être que, peut que dans, en réalité, si les, les, les chances déjà sont égales, ça ne sera pas 50-50. Même mm -hmm. si les chances sont égales de, 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 de tous les côtés, tous les facteurs sont pris en compte, tu, tu vas développer, mais il y a, il y a, il y a sûrement d'autres, comme la théorie, la, la théorie du plafond de valeur, c'est justement ce que je vais en dire. Qui comprendre. Parce que, on, ce que je, ce que je pense que ce que tu voulais dire, c'est que... Dans, une, dans, une, dans, une, dans un monde hypothétique où vraiment les, mm -hmm. les qualités, où, où l'équité en tout cas serait parfaite, les chances seraient, seraient é, 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 égales des deux côtés, ça serait pas nécessairement 50-50. Mais peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui influencent justement le, comment les femmes peuvent être représentées. Puis... Justement, on parle d'égalité, mais le fait que ça soit 6% en 81, je veux dire, je pense pas que oui. 6% des femmes sont qualifiées pour ce poste, contrairement à 94% oui, des hommes. C'est juste ça, mais on voit vraiment qu'il y a une amélioration. Ouais. Justement, on parlait de la théorie du plafond de verre. En fait, on va faire un petit peu de visualisation, euh, visualisation aujourd'hui. Imaginez au-dessus de vous, il y a un plafond. Le plafond est devenu en verre. Vous voyez quelque chose en haut. Vous allez sûrement monter les marches parce qu'il y a des marches à côté de vous. Vous allez voir c'est quoi qui se passe en haut. Comme un, un modèle un peu. Le, puis justement, si on, on voit rien, en fait, si on voit rien au-dessus de ce plafond-là, il euh, y a beaucoup moins de gens qui vont justement monter les marches pour aller voir rien. C'est justement le, le fait qu'il y ait de plus en plus de modèles féminins dans la société va beaucoup plus euh, aider justement les, les, justement les, les jeunes femmes à, à aller vers ces, ces choses-là. Tu sais, on regarde un exemple, euh, euh, je suis un fan de sport, en fait, on voit Chantal Maccabé qui a été nommée directrice des communications chez le Canadien de Montréal en début 2022. Euh, tu sais, C'est quand même la première. Puis ensuite, un mois ou deux après, il y a... Émilie Castonguay qui a été nommée, justement, on voit que aussitôt qu'il y en a une qui se fait nommer, ben, tout le monde est capable. Puis, on voit de, que, que de plus en plus, justement, il y a des postes au placé qui sont occupés par des femmes. Puis justement, on voit que ces femmes-là sont capables de résister à la pression du métier. Puis je pense que tout le monde dans la société au Québec se rend compte euh, que c'est possible en fait de faire ces métiers-là, même mmh. si c'était pas un homme. Euh, Justement pour euh, rebondir un peu, malgré ça, on va dans, vers d'autres euh, problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est encore euh, du peaufinement. On va euh, euh, sur les préjugés, les stéréotypes. T'sais, on voit encore des c'est lié aux, aux métiers qui sont exercés par les femmes. T'sais, on voit euh, les métiers de femmes, les métiers de gars. T'sais, un gars, construction, parce que c'est manuel, non, 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 le gars est fort, fait fort. Puis on voit l'éducation, la santé, la femme. Les femmes. Les femmes. Mais malgré ça, je, dire, je vais rebondir là-dessus encore une fois. Euh, Peut-être plus aller au niveau de l'économie. On n'a pas trop parlé de ça. Euh, on, je vais vous mettre ça sur la table. On regarde au niveau santé. On parle, c'est un métier beaucoup plus stéréotypé euh, femme. Malgré tout, euh, on va balancer dans l'iniquité salariale. On voit les médecins au Québec, dans un article qui a été publié par Radio-Canada le 8 mars 2021, que les hommes avec le même bagage que les femmes, la même expérience, vont gagner 2,83 de plus de l'heure. C'est-à-dire, quand tu fais 40 heures, 50 semaines par année, 2,83 de l'heure, ça commence à faire une coupe de 1000 pièces. Ouais. Pour la même expérience, pour les mêmes affaires, juste à cause du sexe. Je veux dire, quand même des avancées. Justement, j'ai un autre article pour contrer ça, parce qu'en 2020, on célébrait le, 25, le 25e anniversaire de l'adoption de la loi sur l'équité salariale au Québec. Puis justement parce que c'est une loi en fait à la base qui voulait corriger justement cette, cette discrimination systémique qui était basée sur le sexe. Euh, L'écart salarial entre les Québécois et les Québécoises 
en 2020, c'est rendu 8,1 Mais tenez-vous bien, en 99, c'était 16,6 C'est en 99, 16,6 C'est comme le deux fois moins. Mm -hmm. En dedans de, de 20 ans quand même. Mais dans la, entre 2019 et 2020, il y a, ça, 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 ça s'est réduit de 2 d'accord. On est quand même dans une période où est-ce qu'on... Tu sais, oui, c'est pas encore correct, mais euh, on voit que ça se corrige quand même. Est-ce qu'on on va un jour atteindre cette égalité parfaite-là? Je ne sais, sais pas si vous pensez que ça, ça peut arriver, pensez-vous? Je pense qu'il peut juste avoir des progrès. Mm -hmm. Si en 1996, c'était 16 on ne sait pas ce que le futur euh, nous réserve. Oui, totalement. Je pense que... Moi, je pense qu'une qu égalité parfaite est... Il n'y aura jamais l'égalité parfaite dans le monde. Il n'y a rien mm -hmm. qui, qui est parfaitement égal. Il y a tout le temps des... Le monde n'est pas, pas égal. Le monde n'est pas, je pense... Je, je... Le monde n'est pas jeval, le monde n'est pas gentil. Toujours, les gens vont souffrir. Tout le monde est... Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est lutter de notre mieux pour contrer justement cette souffrance-là et ouais. cette inégalité-là. Mais aussi, c'est ce que j'espère. Moi, je pense qu'on va. J'aimerais qu'on fasse ce qu'on peut. Puis, euh, mais après, de dire que c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, mais on, on va essayer de rendre ça possible. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça, disons, en tant que gars Nous, qui n'est pas nécessairement très impliqué C'est mon avis. Ça serait de, simplement par l'information, par l'éducation, par la... Ce que Nelson Mandela l'a déjà dit, le, 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 ce qui donne le plus de pouvoir, c'est l'information. Plus puissant que l'économie, plus puissant que l'économie, c'est l'information. Donc, la, la, la connaissance, l'information, plus la connaissance, excusez-moi. Donc, si les gens deviennent... Puis c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment des, des vagues de... Les gens prennent conscience de... Les gens comprennent que... Puis avec les réseaux sociaux, avec... Comment c'est facile d'avoir accès à l'information, aux médias de nos jours... C'est encore plus facile, puis c'est comme ça qu'on va contrer, je pense, les inégalités, puis en, justement en, euh, en donnant des connaissances aux gens, en les rendant plus. Euh, en anglais, c'est aware, mais tu les. Éveillé, sensibilisé. Oui, exactement, c'est ça, là, par rapport à, aux causes. Donc, euh, moi, je pense avoir. En tout cas, on, on est, en fait, c'est même pas je pense. Objectivement, on est dans le bon. On va, dans, on va avoir le bon sens, puis. La, la lignée, la tangente va bien, là. Mais on n'est pas à l'époque des petits gains grosses pertes. Là. Non, c'est ça. Mais on, moi, je pense qu'on va faire ce qu'on peut. Mmh. Puis on, tout, tout, tout ce qui est possible d'avoir. Totalement. Puis justement, ça, ça allait dans l'idée de la vague de l'équité en emploi, en fait. Mais là, si on va un peu plus du côté de la lutte contre la violence entre les femmes, ça, c'est un petit problème qu'il y a actuellement. Euh, L'accès, ouais, un, un bon problème, en fait. Il euh, ne faut pas minimiser cette chose-là. C'est quand même euh, pas le bon mot employé. Euh, on parle de l'accès aux maisons de transition pour les femmes qui ont été euh, violentées. Justement, l'accès, c'est beaucoup, beaucoup plus euh, amélioré. Mais il en reste encore à faire parce que, même encore là, je vous parle de maisons de transition. Est-ce que, est que vous savez c'est quoi réellement? Est-ce que c'est... Tu c'est ça. C est, c est des, en fait, c'est des maisons justement qui, qui servent de refuge aux femmes qui, qui sont en attente justement de changer de domicile parce que... On s'entend, c'est pas la meilleure chose de rester avec euh, un conjoint ou un... Mais oui. Qui est violent, tu sais. <rire> non, ça ça, ça finit euh, très rarement très bien, euh, mm. ces relations-là. Euh, on parle aussi, justement, euh, tu sais, en 80, on se fait un, un petit retour en arrière en, en 89 à la Polytechnique, la tuerie qui a fait 13, 13 femmes mortes. Euh, depuis ce temps-là, justement, les, les féminicides, ça, 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 ça a comme mis sur la carte un peu les féminicides. Qu'est-ce qui se passait au Québec? Euh, on parle en 2020, justement, juste très récemment, de 2020, 13 femmes tuées par, par meurtre, dont 11 par des hommes. En 2021, c'est 23 féminicides, 21 causés par des hommes. Fait qu'on parle par des hommes, une hausse de 91 en un an. 
Ça, c'était sûrement dû aussi au confinement. Ouais, totalement. totalement. Je pense que faut pas, faut pas, euh, faut pas tout mettre dans le même panier, mais je pense que toutes les... il y a plusieurs causes à ça. Mais ça reste quand même que l'arrêté. Oh, ouais, c'est terrible. Ouais. <rire> c'est clairement terrible, mais je, bon, je pense que ce que Simon dit de dire qu'il y avait le confinement, je pense qu'il y a une grosse. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations. Je pense que ce pas fini, puis on n'a pas fini en... dans, 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 dans faire, mais je pense que tout ça, quand même, faut prendre, on va prendre en compte la, la compte. Confinement, je pense que les gens sont toujours encore plus éveillés, sont plus conscients des, des inégalités, de ce genre de choses-là qui sont horribles. Donc ça devrait diminuer. Là. Je pense que c'est comme une espèce de donnée qui est aberrante là, qui, qui va se replacer je pense, dans les prochaines années. Ouais. Puis, ben, aussi, en même temps, euh, tu regardes au Canada qui a quand même eu aussi un confinement. Euh, c'est quand même une hausse de 44% qu'il y a eu euh, au Canada. T'sais, on parle euh, Québec 91, Canada 44. Je dirais il y a peut-être un lien ailleurs que le confinement parce que Canada, je veux dire, il y a quand même une augmentation en tant que telle. Les signalements à la police aussi, ça a augmenté. C'est vraiment de, de montrer qu'il reste encore des problèmes, mais ça va pour le mieux. Ouais. On n'est plus justement à l'époque euh, où est-ce qu'on perd beaucoup, on se fait considérer, les femmes sont considérées comme des tables, des comme enfants. Des enfants ouais. Comme des enfants, c'est ouais. Surtout au niveau juridique. Là. Au moins, il faut dire que là, on, on est pour la femme. C'est super parce que les, on dit, surtout, les piliers ils font moins été faits. Niveau juridique, niveau les égalités sont là. C'est vraiment plus dans les, dans, dans les sphères supérieures où, où là, il faut vraiment venir poler, chauvenir. Pas poler, il faut venir vraiment bien euh, finir ce que les autres ont, ont commencé, puis euh, de, de bien le faire. Puis de, mais il y aura toujours des choses qui sont affreuses par rapport à, à la femme, à l'homme. Quand je dis tantôt, je pense qu'il faut faire le possible. Totalement. En faisant, par exemple, des podcasts sur les féministes. Pour... <rire> c'est une belle façon d'éduquer, de montrer aux gens que c'est important d'en parler. C'est mieux ça que de dire, euh, je pense, je pense que c'est important de faire ça. C'est mieux ça que, mettons, de dire, les gars, c'est des cons. Mm -hmm. Ça, c'est mon avis. Euh, je pense qu'il faut, 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 faut informer les gens, puis c'est comme ça qu'on va vraiment les changer. C'est pas en les, mm -hmm. les dénigrant, par exemple. Ouais. Totalement. Donc... Euh... Ouais, donc, c'est ce qui euh, termine notre podcast euh, d'aujourd'hui sur euh, le féminisme. J'espère que... Vous avez aimé ça, les boys? Oui, ouais, c'est instructif. Il y a le fun. Écoute, on a... surtout, j'ai ai bien aimé les, les divisions temporelles. Ça nous a, bien, ça nous a permis de, de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, puis les grands, euh, les grands changements. Euh, J'espère que vous avez, vous aussi, aimé ça. Euh, particulièrement, là, notre professeur, de, bien évidemment, de, qui va regarder notre projet, Corinne. Si elle regarde jusqu'au bout. Si elle regarde jusqu'au bout, il faudrait... Ouais. <rire> Il faudrait du courage, mais je pense qu'en fait, non, mais je, 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 je pense, pense qu'elle va aimer ça, puis euh, c'est vraiment agréable, les garçons. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée à vous aussi euh, euh, sur la croisière, sur le, la navette spatiale, sur le bateau, dans la chambre, confiné, ou devant, devant les chocolats favoris, peut-être, qui sait, avec une moyenne trempée dans le chocolat, au lait. Voilà, au lait. Quand même fort de sel ou... Euh... Euh, non plus au lait, moi. Ah, ouais. Allez. Merci, là.